0: I det här avsnittet lyssnar du till Susanne Jönsson och ämnet är din livsuppgift. Hej allihopa och välkomna hit. Jag heter Susanne Jönsson och det är jag som är grundaren av Helhetscentrum. Idag så tänkte jag prata om våra livsuppgifter. Vad man har för nytta av att veta sin livsuppgift och vad det är för mening med att veta den och hur de kommer till. Vet om att, att det finns inga värderingar med livsuppgifter. Den ena uppgiften är inte bättre än den andra. Du vet hur det känns när man känner sig att ah, det känns gott inom vård, det känns så himla bra. Det är den känslan som jag har nästan varje gång som jag jobbar, som jag har just nu när jag sitter och pratar med dig. Det är för att jag lever min livsuppgift. Jag har förmånen att få leva min livsuppgift. Min livsuppgift är att vara healer och lärare i människors personliga och andliga utveckling. Att jobba med energier är min stora nöttunnel som jag har gjort oerhört lång tid. Och att få göra det så här offentligt som vi gör nu, det, har, det är väldigt nytt. Men det känns också väldigt bra att göra det. Att vara lite mer öppen i det vi säger. Att inte bara prata med människor som vi har precis i vår närhet. Utan att faktiskt ställa oss upp och vara lite mer öppna som vi är nu. Att leva sin livsuppgift gör att, eller lättare sagt att veta sin livsuppgift, gör att det är lättare att få en riktning i livet. Men sen är det inte alltid enkelt att få reda på sin livsuppgift. Eller så kanske det inte är det svaret som du ville ha. <går> så kan det också vara. Och när jag fick reda på min livsuppgift, det var i slutet på 90-talet. Då kan jag säga att då blev inte jag alls nöjd. På den tiden så jobbade jag som regionchef på ett större företag. Jag hade massor med anställda. Vi hade ett, alltså, våra pojkar var små, vi bodde på ett stort landbruk. Jag hade massor att göra. Och att där och då få reda på att min livsuppgift var att vara hyglad och lärare i människors personliga andliga utveckling. Det var ungefär precis tvärt emot vad jag hade lust till att veta. Något år tidigare så hade jag varit på min första healing-kurs som gjorde att det började hända saker i mig. Det började öppnas inom mig. Det började finnas en längtan inom mig som började bli svår att, att motstå. Men att ta det steget, att faktiskt leva och verka i det, 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 det var oerhört stort. Det var stort för mig i alla fall. Det är kanske lättare för andra, men för mig var det stort och svårt. Och det gjorde att jag gick och drog på det här några år. Men till sist så gjorde jag det enkelt för mig. Eller... Jag gjorde inte det medvetet enkelt för mig och där och då kändes det inte alls enkelt. För det är väl nämligen så att den här livsuppgiften som du har, den har du själv valt någonstans. Innan du föddes så gjorde du dina val. Du skrev ett kontrakt med dig själv. I det här kontraktet så bestämde du vad din uppgift skulle vara. Varför? Vad syftet med att leva just det här livet? Du, så att du bestämde själv din livsuppgift. Du bestämde också vilken livsläxa du skulle ha. Livsläxa, de är ju inte lika roliga, eller hur? Men de är också bra att veta, för det gör att vi förstår varför vi jobbar på samma tema gång på gång. Men allt det här bestämmer du innan du föds och sen är det dessutom så klurigt att alltså på den andra sidan alltså innan vi först, då är vi uppe i den här på andra sidan där vi är lite smartare, eller hur? Här och nu så ser vi bara oss själva men på andra sidan då har vi ett mycket större perspektiv, vi har liksom ett, ett paraplyperspektiv på ett helt annat sätt och det gör ju att vi har ju också en stor insikt om vilka motstånd vi har, det är ju inte rent första gången vi lever eller hur? Så i det här kontraktet som du skriver med dig själv, där är alltså ingen annan tvingar dig till detta, det är ingen som säger att du ska göra och så här, utan det är du som skriver ett kontrakt med dig själv. I det här kontraktet så skriver du också in vilka hjälpmedel du ska få. Det vill säga, om inte du har gått den här vägen som är tänkt att du ska gå, om inte du har gjort det vid en viss tidpunkt så har du skrivit in hjälpmedel, lösningar. <lösningar> Någonting som kommer att tvinga dig till, eller tvinga och tvinga, men öka sannolikheten drastiskt att du ska fatta det här beslutet att då till exempel att leva din livsuppgift. Och vi har ett antal sådana här inskrivna i vårt kontrakt. Och i min värld så hade jag skrivit in att om jag inte har vågat ta steget att leva min livsuppgift, att utföra det jobb som jag är här på jorden för att göra. Om jag inte har tagit det steget 2000, alltså det vill säga nyårsafton 1999. Om jag inte har fattat det beslutet då, då kommer jag att jobba med sjuk istället. Vilket jag gjorde. Där och då kändes det inte som en lösning alls, det kan jag säga. Utan det var förvaskat svårt. Men det var också det som gjorde att jag... Bara upp mig för att göra det jag ska. Mitt hjärta klappade för att få jobba med behandlingar och för att utveckla min kunskap inom det andliga. Och att få dela med mig av den kunskapen. Men jag vågade inte. Så därför jobbar jag med sjuk. Och jag vet idag att den här utbrändheten som jag gick rakt in i, den har jag skrivit in i mitt kontrakt någonstans innan jag föddes. Och det kan låta lite hårt, men å andra sidan så finns det också en stor kärlek i det. Där och då så tyckte jag att det var svårt, det var tufft att få den, det kändes ju som en käftsmäll, eller hur? Att få den smällen. Men nu efteråt så vet jag att det var det bästa beslut jag kunde göra. Jag har jobbat på heltid som healer och lärare i människors personliga andlig utveckling sedan februari 2002. Det vill säga i mer än 20 år nu, på heltid. Inte en enda dag så har jag velat byta jobb. Inte en enda dag har jag inte varit lycklig över att gå till jobbet. Jag är stolt och jag är tacksam för att få lov att ha det jobb jag har. Och så är det att, alltså att nå sin livsuppgift. När du jobbar på den vägen som du tänkt att vara på. När du lever din livsuppgift. Då mår du bra, då är du, då är du nöjd, du är till fred inom dig. Men det innebär inte heller att du sedan slår dig till ro. Det blir ingen sån här check i den boxen. Nu har jag gjort, nu har jag gjort min livsuppgift. Nej, nej. För det är ju alltid så att du kan alltid göra det lite bättre. Självklart så finns det i mitt fall i alla fall en rätt så hög kravstegring hela tiden. Men ja, jag får väl ta det. Jag, jag brukar vika ner mig efterhand som de här nya kraven ställs på mig. Och jag vet med alla delar av mig själv att det är jag själv på ett annat plan som ställer de här kraven på mig. Det är ingen annan som går in och pekar finger utan det är så att här finns en plan i det arbete som vi här får göra just nu. Här finns en plan och här har jag ett jobb och sköta. Så för mig är det bara att gilla läget allra oftast. Att vara healer och lärare personlig andlig utveckling. Det handlar ju såklart om att jobba med det jag gör men det handlar ju också om att jag måste leva min kunskap. eller hur? För mig är det verkligen en inre resa. Att leva min livsuppgift. Det är ingenting som jag kan gå till jobbet och göra. Utan det är någonting som jag är. Någonting som jag lever varje dag. Ska jag lära andra människor sin personliga andliga utveckling. Då måste jag ta min egen personliga andliga utveckling väldigt, väldigt seriöst. Eller hur? Ska jag lära, ska jag hjälpa andra med healing. Ska jag utbilda andra inom healing. Så måste jag ta mitt healingarbete väldigt, väldigt seriöst. Så att eh, din livsuppgift är både en inre och en yttre resa. Absolut. Men det är samma tema. Livsuppgiften, det är den målsättningen du har och den behöver inte vara så konkret som det är i mitt fall. Jag vet de som har som livsuppgift att vara kärlek. Och det kan låta enkelt men det är faktiskt väldigt, väldigt svårt. Jag vet de som har som sin livsuppgift att vara kärlek och att de har som livsläxa att vara kärlek. Och då förstår du vilket, alltså vilken konflikt där är det. För att vara kärlek kan vara enkelt, eller hur? Men att vara kärlek i alla situationer, det är inte enkelt. Och när vi pratar kärlek på den nivån så pratar vi kravlös kärlek. Du vet den här kärleken som du absolut inte behöver förtjäna. Som du bara får, som du bara är. Och som du bara ger. Vi tror alltid att vi behöver förtjäna kärlek. Det är klart att du inte behöver göra det. Kravlös kärlek, den är. Livsuppgiften är inte alltid enkel och den är inte alltid superkonkret. För i mitt fall så kan det ju kännas väldigt konkret att vara healer och lära i människors personliga andliga utveckling. Men jag kan säga då 97, när jag fick den här när jag fick veta min livsuppgift, jag var inte supernöjd alls faktiskt. Och jag tyckte dessutom att det var som ett ställa ett berg framför mig och säga hur, hur i hela friden ska det gå till. På samma sätt lika svårt är det som att, att ha som livsuppgift det här som är mindre, mindre konkret. Att vara kärlek, att, att, att vara kärlek. Men grejen är att, som jag sa tidigare, det här är ingenting som du blir färdig med. Utan det här är en resa. Och du tar alltid ett steg i taget.
1: Normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Där handlar det om att du ska bli färdig. Det här är din
0: livsuppgift, eller hur? Alltså en uppgift för hela livet. En uppgift som du ska jobba med och utveckla på olika nivåer genom hela livet. Det enklaste är att finna sin livsuppgift i ditt hjärta. För det är som medlem i skolan, om du går in på medlemsutbildning del 7, Alltså den sista delen. Där har du en online-kurs som du kan följa för att få reda på din livsuppgift. Likväl som du kan följa den för att få reda på din livsläxa. Självklart går vi via hjärtat. I ditt hjärta så har du två fantastiska rum. Du har rummet i stjärnrummet som vi går till när vi gör hjärtförankringen och tonar ner i vårt stjärnrum. Och så har vi det första rummet, det som handlar om dig. Det här fantastiska rummet där du hittar all information om dig. Det är där du har hela ditt akashiska arkiv bland annat. Här i det här rummet, här kan du också läka rädslor, här kan du göra förlåtelseprocesser, här kan du göra fantastiska saker i din personliga och andliga utveckling. Och eftersom du jobbar i ditt hjärta så gör du det tryggt och säkert så du behöver aldrig vara orolig för att gå in och göra de övningarna som vi har i medlemsutbildningen. För där har jag alltså kurser som man följer för att kunna göra de här olika sakerna. Så det är bara att följa det steg för steg. Självklart så utgår vi från vårt hjärta. Att veta sin livsuppgift, det finns enkla sätt att göra det, att få reda på det i ditt hjärta. Samma sak med din livsläxa. Det är därför, och eftersom jag då verkligen tror på att vi mår bra av att kunna de här delarna, och du har onlinekurser som handlar om förlåtelseprocessen och hur du processar rädslor och skuldkänslor. Allt det där finns under steg 7 i medlemsutbildningen. Jag, jag tror inte på att dela upp livet i andlighet och i vanliga livet utan alltihopa är vanliga livet. Det är väl inte mindre andligt att, att vara sjuksköterska och det är heller inte mer andligt att, att meditera. Det är inte det som andlighet är. Andlighet är någonting som har en kärleksnivå i ditt hjärta. Jag vet de som har som, har som livsuppgift att ta hand om familjen. Jag vet de som har som livsuppgift att jobba med naturen, med växter. Det finns så, så mycket mellan himmel och jord. Livet är stort. Alla kan inte jobba med samma sak. Och det ena jobbet är inte viktigare än det andra, eller hur? Alltså min livsuppgift är verkligen inte viktigare än, än någon annans livsuppgift. Det är bara det att min livsuppgift är min. Och det är den som jag får ta hand om. Din livsuppgift ska du njuta av glädje. glädjas av. Och att, alltså, att vi har en mångfald, att vi alla är olika, det är ju det som är det fina med vara människa, eller hur? Att få lov att jobba med just det som jag älskar att göra, det är väl ganska fantastiskt. Alla kan ju inte ha samma jobb, alla kan inte ha samma intresse och alla kan inte ha samma läggning. Mångfald är vackert och mångfald är fint. Och det finns ingen värdering i vad som är bättre eller sämre. Allting behövs. Allting är lika viktigt. Det här är det här jobbet som vi gör alla tillsammans. I grund och så handlar det om att höja det kollektiva medvetandet. Det är därför som, som vi som har det här jobbet som jag har, att vi jobbar mer öppet idag. Att, att jag sitter här till exempel och pratar om saker som jag bara för ett år sedan inte hade pratat offentligt om. Men, men, men så är det. Livet förändras. Och vårt jobb är i det stora hela att höja det kollektiva medvetandet. För mig så är det så att i takt med att medvetandet höjs är det fler som dras ner till sitt hjärta. Och ju fler vi får ner till hjärtat desto bättre värld får vi alla tillsammans. Så det här jobbet som du gör med dig själv, när du gör din hjärtförankring, när du jobbar med din kärlek till dig själv, som är atmatik så hjälper du till att höja det kollektiva medvetandet. Är inte det lite fint? Allt du gör för dig själv hjälper till att få andra att göra samma sak. Att inspirera utan att du säger någonting. Allt det här fungerar via våra vortexfält och energilinjer och så vidare. Men i grund och botten så är det så. Du kan sitta hemma i din kammare och göra din hjärtförankring. Och avsluta med din affirmation. Och, det gör du och då, känner du, då mår du bra inom dig, eller hur? Men när du mår bra på det sättet, när du har gjort det här för dig. Så går den energin ut i dina vortexfält, träffar jordens vortexfält och ut i det kollektiva fältet. Och i förlängningen så tillsammans så höjer vi det kollektiva medvetandet. Ju högre medvetande, ju högre kollektivt medvetande vi har här på jorden, desto fler är det som kommer till sitt hjärta. Att leva från sitt hjärta för mig innebär inte att vi ska sitta och vara flumiga eller att vi ska... Att inte göra någonting annat än att meditera om dagarna. Eller att vi inte ska använda våra hjärnor. Det är väl klart att vi ska. Men vi ska göra det med utgångspunkt från vårt hjärta. Det vill säga, vi ska leva precis som vanligt. Vi ska gå på Ica, vi ska handla förhållet vi ska köra bil. Vi ska pussa på ungarna, vi ska sköta de jobben vi har. Vi ska göra det från vårt hjärta. Vi ska göra det med kärlek, med glädje och med... En nöjdhet inombords. För när du gör det som du må bra av, så är det den energin som du sprider runt omkring dig. Om du gör det från ditt ego jämfört så gör du det för att du måste och för att du ska och för att du behöver tjäna pengar. Och då får du en helt annan ton i det. Men det är det som är det fina med att leva sin livsuppgift och att, att faktiskt arbeta med sin livsuppgift det är att du gör det med enkelhet ifrån ditt hjärta. Självklart så måste alla tjäna pengar. Det är väl klart att vi gör. Vi behöver alla betala högre och ha mat på bordet. Givetvis. Du är inte mer andlig för att du är fattig. Glöm det. det där är trams. Jag tänker att vi avslutar med hjärtmeditationen. Att, göra, att gå ner i hjärtat tillsammans. Bara för att det är gott att vi gör det. Tillsammans. När vi mediterar tillsammans ska du ha fötterna i golvet. Och handflaterna neråt. Du drar ett par djupa andetag och blundar. Du tänker dig att du är på en plats i naturen. På en vacker plats som du älskar att vara på. Högt ovanför ditt huvud så ser du stjärnhimlen. Och här ska du vara noga med att fantisera eller visualisera att du ser stjärnhimlen. Och när du står där så känner du att ditt hjärta öppnar sig och din kärlek strömmar ut. Det här är din kärlek till modern och till fadern som har skapat allt detta. Självklart vill du dela med dig av din kärlek till dem. Så du bildar två gyllene sfärer. Och de andas du in i ditt hjärtschakra. Du andas ner än till jorden och upp än till solen. Du ska alltså förbi stjärnhimlen och upp till solen själv. Du lämnar dem där och säger varsågod. Och då har du gjort det vi kallar för hjärtförankringen. Och du har tillgång till din prana energi pana energi är en energi, som du andas från jorden och solen simultant till ditt hjärta. Så du andas in prana. Så du andas ut prana i din fysiska kropp. Du andas in prana. Och du andas ut prana i din fysiska kropp. Och du andas in prana. Och du andas ut prana i din fysiska kropp. Så ska du tänka tonen ner till ditt stjärnrum. Det här är en speciell ton som gör att när du tänker den så låser du upp en genväg, en snabbhiss, raka vägen ner till ditt stjärnrum. Ditt stjärnrum finns inuti i ditt hjärta. Det finns fysiskt en plats i ditt hjärta som är ditt stjärnrum. Det här ljudet det är oftast ljudet av om och en väldigt hög tonart. Jag kommer ljuda den högt till dig. Och när du, när du hör mig ljuda den så skapar du den tonen inom dig. Och så använder du den som en hiss och tar den raka vägen ner till ditt hjärta. Om. Och du använder ljudet som en hiss och tar den raka vägen ner till ditt stjärnrum. I ditt stjärnrum ska du ha fast mark under fötterna du ska se stjärnhimlen ovanför dig. Ditt stjärndrom befinner sig fysiskt sett i ditt hjärta. Och att du ska känna fast mark under fötterna det är för att du står på jorden i ditt stjärndrom. Så du är inte ute i, i, i himlen utan du står på jorden. Du ska ha fast mark under fötterna. Och så ser du stjärnhimlen ovanför dig. Precis till dig så finns det en plats för dig att sitta på. Så sätt dig ner på den platsen. Så drar du ett djupt andetag. Så säger du till dig själv att jag älskar mig själv. Jag är värd att vara. bra. Jag älskar mig själv. Jag är värd att vara. bra. Jag älskar mig själv. Jag är värd att vara. bra. Och i den känslan och med de orden Så avslutar vi meditationen. Sitt kvar i ditt stjärnrum Du är i ditt stjärnrum Du har tillgång till ditt stjärnrum Under 24 timmar Skulle det vara så att du Under dagens lopp eh, Åker hiss och du åker upp i ditt ego Det märker du genom att du blir irriterad Eller stressad eller frustrerad Då har du åkt upp hit Det enda du behöver göra är att tänka tonen ner till ditt stjärnrum Det här ljudet av om I den höga tonarten Bara tänk den tonen Och ta den raka vägen ner till ditt stjärnrum när du är i ditt stjärnrum så har du lättare för att eh, låta bli och bli irriterad. Du släpper stressen och du kan fatta klokare beslut, beslut som är bra för dig. Tack för idag, tack för att du har lyssnat och var reda om dig. Tack!
2: Planning for your next trip.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hoppas att du har fått någon upplevelse, du har lärt dig något nytt eller du har känt att det här är viktigt för dig. Vill du veta mer om oss så gå gärna in på helhetcentrum.se där hittar du information om alla oss som jobbar i skolan. Du hittar information om våra kurser, både fysiska kurser och online kurser, vilka böcker vi har skrivit och så vidare. Där finns mycket för dig att utforska. Tack för att du har varit med.